0: 谢谢各位观众，大家好。今天两个焦点，其实背后都跟美国有关。第一个呢，是大家知道，前几天，准确的说是十二月九号。中国和印度的边防军又在双方交界地区产生了一些治理冲突，这个事儿本来很稀松平常，这个中印之间坦率来讲都有边境冲突啊，但最近段时间我们很克制。这件事情发生之后呢，我们很低调，但印度很高调，最主要的是印度背后的美国很高调。这个事儿其实我觉得今天我要来好好评一下。第二个事呢，那当然直接跟美国有关。前几天这个美国和非洲在华盛顿举行了这个。美国和非洲的一个双方的一个峰会，那么按理说呢，前几天我在节目当中说，这本来也很稀松平常，非洲任何一个国家都会进入，美国进入已经是晚了。但这次美国总统拜登以及他的国务卿布林肯在这个整个会议上的表现，让人感到其实真的是意在针对中国。所以两个事儿，长话短说啊，给大家评一下，继续说说美国在背后顶印度跟中国怼的事儿。大家知道， 2020年的六月份。的时候，当时中印边防军在加勒旺地区产生了肢体冲突。那么从我们的角度来说，这肯定是印度有问题，对不对？这个然后越过这个边境，然后呢，这个那个时候是双方都有军人牺牲。去年大概将近一年之后，我们也公布了我们四位解放军英勇牺牲的事情。好了。后来呢，就开始有点缓和下来了，因为中英双方还是认识到，第一，邻居是搬不走的；，第二个呢，其实背后都有美国。那么最近2018年，美国把亚太战略改成印太战略，印度太平洋战略之后呢，其实就把印印度拉帮入伙。其实他的背后顶着印度，印度要顶的也很疼啊，这个。然后前面面对中国，后面被美国顶的要，然后下不来，所以这个这个事儿给闹的。所以最后呢，其实双方进行一番沟通之后呢，印度兄弟还是愿意。适度的有所放软，老这么硬着也不行，是吧？这个累死了。但是这次呢又不行了，这兄弟被美国梆的一顶，哎，又硬起来了。十二月九号，然后有一批印度军人，据说他们有三百人，我们才一百多人，那他们的人数是我们一倍。虽然不开枪，这是中印军队大概已经长达几十年了，有个不成文的规定，我们可以自力冲突，我们可以用铁棍，但是我们不能开枪。一开枪就形同战争，而且中印之间发生战争，印度人基本上根本。1962年根本不是中国人的对手，但是呢，自己冲突当中，当然他们人数至少是一倍于我军，那当然这个可能在打架上可能会暂时得到一点，呃，上风呃，然后呢，据说也抓了我们几个解放军的战士，但很快他没放回来了。这个前线嘛，大家都知道游戏规则啊，江湖还有规则呢，更何况军人之间也有,有游戏规则。但这个事完了以后呢，我们也很低调。呃，我们的外交部发言人，我们的这个国防部昨天都很低调的进行了回应。当然，这个表示我们应对非常的有力，也非常的有节，也非常的专业啊等等。但是没想到美国方面在那边想，砰的一下开始顶了。他一看印度软了，他非要啪的一下开始开始把它顶硬起来。然后美国方面是说中国军人挑战我们的盟国的军队，这个是应该大家值得关注的。哇！天哪！印度什么时候成立的盟友了？然后印印度兄弟，王去问问他，他们肯定有这个印度强说我们是美国人民的朋友，但我们不是美国的盟友。确实，美国十大军事盟国当中没有印度。虽然这个美国人老是把它包装成说是世界上最大的民主国家，因为它人口最多嘛。这个在用西方民主和价值观提这个民主价值观国家国家当中，它人数最多，所以这包装成它是最大的民主国家。第二大号称是美国。美国在后面顶他捧杀啦，是开不开玩笑。那么，二零一八年以后呢，这个特朗普团队正式把亚太战略，美国实行了七十多年的亚太战略，变成印太战略。以前我曾经讲过很多次，在这节目当他到了印度洋这边、南海这边就拐了，叭的一脚拐到印度那边去了。然后是他的第一道防线，第二道防线就再再不行到这个南极洲啊，到这个南太平洋地区有澳大利亚这里顶着。那么，所以呢，我们可以看到， 2018年以后，刚才我说的加勒旺事件，就2020年6月份。2 0 1 8年以后，印度对中国频频挑衅。本来中印之间就两大问题，一个是边境问题，老大难问题；，另外一个就是西藏问题。本来这些问题其实都不是非常的第一，就是第一层面要解决的火烫火燎的战略问题。双方可以大家共同进行经济改革，共同赚钱。因为印度的经济发展比中国晚了几年，但是也还是不错的。这个西方人叫它 emerging economy， 对吧？是新兴经济体，而且双方都是金砖成员国。这个呃，西方在整个的全球化的过程当中，这个 global production 就是全球生产链当中，中国和印度其实。跟西方国家使用很有互补性，而且中印之间的经济也很有互补性。大家可能还记得小米的这个创始人、董事长雷军在前几年前一进时代，在印度卖小米手机的时候，得到了欢呼雷动的场面，对不对？这个雷军也非常可爱，英语不是很好，发音不是很好，然后他就拿着这手机，阿尤 OK， 这个，然后下面 Indian people，Indian friends 说我也 OK， 啊。其实中国和印度之间人民之间也没啥特别的，这个既没有特别大的情感纽带，但也没有特别大的憎恨感，而且经济上是存在巨大的互补空间。就处在2016年，这个印印太战略出台之后，然后就印度朋友就是撞南墙了，找不到北了， b a n 开始，后面被美国一顶啊，然后前面印看到 bang 就开始撞南墙。这2016年的时候，当时这个呃莫迪还两次。赶到中国一次是四月份，咱们的领导人在武汉，他赶到武汉。六月份还他又又跑来参加金砖国家会议，两次赶到中国。当时二零一六年关系好的很啊，就二零两年之后就不行了。二零一六年再往前推两年，我已经讲过很多次了，在节目里。当时我亲自主持的这个在新加坡，当时我们针对日本。用英语，然后美国的议员啦，中国的外交部前副部长都参加这个，然后莫迪刚刚上任，二零一六年六月份，他的外交顾问直接参加我们的节目。当时我们跟日本、跟美国在怼的时候，因为那是用英语全球直播嘛，那是当天我们的高光时刻。然后印度的莫迪的私人顾问还从中还进行调和的。然后我经常啊，我们跟美国人。打得一塌糊涂的时候，我啪的一个球就甩到他那儿，然后我说啊，他说哎，是我们是很具有智慧的人民，然后我们应该中美之间应该怎么怎么，所以一四年相当不错，一六年更好，到了一八年嘣一下不行，然后到二零二零年就加了万股，然后现在又过了两年，每过两年，中英关系下一个台阶，这个中间的。重要的点就是出在2018年<咳>这个印太战略，因为印太战略表面上看去是这个特朗普团队搞的，其实是美国内部的一个共识，所以这次拜登团队整个的全盘接过来，把特朗普主义，所以拜登团队执行的是一个没有特朗普主义的一个更加特朗普主义的一个政策。好，那么现在就印度朋友，我觉得我们呢已经是有足够的善意和诚意了，这个这次他们人多于我们一倍，打架好像。表面占了上风，这算什么本事呢？这个开销，我们跟你人数对等的时候，印度人根本不是我们本事啊！是所以十年前我到新加坡参加跟印度记者对话的时候，我讲了好多次，我们老早忘了六二年那次边境战，然后他们耿耿于怀一九六二年战争，然后我就纳闷，我就说你们兄弟怎么老记得？后来我就想起失败者 loser 失败者是记仇的，胜利者是往前看，所以印度朋友，我们要带着他一起往前走。但是问题是，美国在后面顶，所以这个事儿呢，其实我觉得一方面呢，在前线呢，有时候适度的撞南墙，帮着他撞了南墙，棒棒棒，哎、啊，让他撞一下，撞了南墙能够回头，头破血流也是在。有时候教育你，教育不懂事儿的，大概就要这么教育一下。但与此同时呢，也要拉他，啊，帮他，帮他，逐渐的在美国的后面顶的面前，保持适度的清醒。和中立，别搞得那么硬硬，搞得自己很累，对不对？所以这个长袖善舞一点，我觉得这个事儿是中国可以做的一个事儿。所以这是昨天咱们很低调回应，我觉得非常好啊。这个，所以下一步在国际舞台上，我也希望印度朋友们真的不要那么，要不然这个把头撞南墙啊，那个后面被美国顶，前面嘛搞得是吧，很累，真不好噻。好，下面第二个说说这个美国。啊，美国这次把四九个非洲国家的领导人请到那个华盛顿搞了一个美非峰会，本来也无可非议。中国非洲也搞过，欧洲非洲也搞过，日本也有非洲战略。但是这次整体的还是连欧洲媒体也看不下去了，说真的是好像建制中国，就是要把中国排挤出欧洲。所以这就心态问题了。我觉得现在美国人是我们前领导人说 too young, too too simple, too naive。这这是太年轻，啊，太简单，太天真。这在美国人身上还真是展现无疑。所以我觉得美国，美国是一个蛮可爱的国家，也是一个伟大的国家。但是美国的一些政客真的是心胸狭隘。这大概真的是 too young, too simple, too naive。哎，真是如此。好吧，包括在印度的问题上。何必呢？印度这么一个佛教来源地，这么一个文明古国之一，这么一个一片和深厚的文明，还用你一个两百年的国家在后面顶吗？这个开玩笑，好吧。这个事儿今天咱们说的稍微散一点，但其实这个就那么回事啊。这个有时候还是人类还是需要有点智慧才能够化解一些问题。好了，非常感谢各位的关注，明儿同时见，咱们再见，谢谢。